0: ¿Por qué llamamos a María la llena de gracias? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y nos dicen las Escrituras... Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bienvenidos al episodio número 45 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, les invito de manera especial que se suscriban, primero que nada, a este canal en YouTube. Busquen el botón de suscribir, denle me gusta al video eh, y denle a la campanita para que puedan recibir eh, las notificaciones. También los invito, los que nos escuchan por medio del podcast. Y si usted que me está viendo en YouTube está eh, no sabía, tenemos un podcast con más de 90 episodios o audios eh, que hay en ese lugar. Les invito a que se suscriban para que así puedan tener acceso a esos audios que no están en video. Muy buena información y contenido relacionada a la fe católica. También los invito a que visiten nuestra blog en conoceamavivetufe.com y nos busquen en Facebook, Instagram y Twitter. Y por favor suscríbanse a todos esos medios si están si usted tiene cuenta en ellos. Eh, de esa manera nos apoyan eh, y nos podemos colocar en un mejor lugar cada vez que las personas están buscando sobre eh, Cristo, la Iglesia Católica, los sacramentos y todos los temas relacionados con el catolicismo. Bueno. Eh, la pregunta de hoy es ¿por qué los católicos dicen que María es la llena de gracia? Bueno, pues está en la Biblia. ¿okay? Si nos vamos a Lucas 1, 28, el capítulo 1 de San Lucas. San Lucas es mi evangelista favorito. Esta es la opinión de Luis Román. Pero es mi, mi evangelista favorito por dos razones. San Pablo escribió, o es, él compone, las cartas de él componen casi el 80% del Nuevo Testamento. Y San Lucas trabajó muy cercano con San Pablo. Esa es una. La otra es que San, San Lucas también es el autor de Hechos de los Apóstoles. Y Hechos de los Apóstoles es uno de los libros que más muestra el catecismo eh, que nosotros profesamos. También muestra el catolicismo, cómo la iglesia ha funcionado desde el principio hasta el día de hoy. Y muestra cómo esa sucesión apostólica fue pasando. Cómo los apóstoles comenzaron a, a evangelizar el eva el, la, a, a los que no creían en Cristo. Y de qué manera lo hacían y cómo lo hacían. Y eso nos da una idea de cómo realmente ellos entendieron las palabras de Cristo. Especialmente en estos tiempos de confusión, donde tenemos más de 40.000 diferentes denominaciones cristianas, tenemos que observar cómo creían los primeros cristianos. Eh, esto es tema para otro día, pero hermano que me escucha, hermana que me escucha, los primeros cristianos, incluyendo a San Pablo, Pedro, todos ellos, eran católicos. Eh, también, eh, Lucas es el único que narra, San Lucas es el único que narra, eventos de la vida de la Santísima Virgen, que ningún otro evangelista narra. Él presenta la escena de la Anunciación. Él también eh, presenta con lujo de detalle la visitación a la Prima Santa Isabel y otros eventos que es imposible para él haber sabido o tenido el conocimiento disculpen el, el problema con el lenguaje haber tenido conocimiento de ellos si no hubiese entrevistado en persona a la Santísima Virgen. También te cree, se cree que él entrevistó a la Santísima Virgen porque el primer párrafo de su evangelio dice que él entrevistó a los testigos oculares de lo que sucedió en la persona de Cristo para poder escribir su evangelio, el evangelio de San Lucas. Así que de verdad que tenemos ahí evidencia bastante fuerte de que posiblemente la Santísima Virgen fue entrevistada por él. Además de esto hay una tradición, hay una pintura, hay unas eh, cosas alrededor de San Lucas. San Lucas se, se era pintor, también era doctor y hay una tradición de una Pintura de la Santísima Virgen. De eso pueden buscar información también en el blog en fe.com. Eh, bueno, dice en San Lucas 1, el ángel Gabriel ¿verdad? fue enviado por, por Dios. Bien importante, fue enviado por Dios. El ángel Gabriel no fue por su propia cuenta. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. A diferencia del ángel ¿verdad? de la luz, de Lucifer, que fue enviado por sí mismo, él no fue enviado por Dios y fue a tentar a Eva. Este ángel fue enviado a la Santísima Virgen. Eh, y el ángel la saludó de esta manera. Le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Las palabras en español llena de gracia vienen del griego queretomene, ¿okay? que significan una abundancia singular, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. Aunque este, este pasaje no prueba la Inmaculada Concesión de María, ciertamente lo sugiere. ¿okay? ¿Por qué lo sugiere? Porque este verbo, ¿verdad? Este verbo es un verbo participio. Esa palabra en griego, caretomene, es un verbo participio. ¿Qué significa eso? Cuando tú describes algo en un verbo participio, lo que estás queriendo decir es que fue, es y será. Siempre ha sido. Y no puede cambiar su estado. Esa descripción que estás dando. El ángel la saluda a ella, diciéndole, te llena de gracia. Él la está saludando. Ese llena de gracia es prácticamente un título, un nombre. Él no le está diciendo a ella, eh, alégrate tú que vas a ser llena de gracia O alégrate tú que serás llena de gracia O alégrate tú porque hoy te llega la gracia No, él le dice alégrate tú llena de gracias Alégrate llena de gracia La Virgen obviamente al escuchar este mensaje se... se no, no puede comprender lo que está sucediendo porque son palabras mayores, son palabras grandes. Por eso es que nosotros los católicos la llamamos a ella la llena de gracia. Es bíblico, está en la Biblia, Lucas 1, 28. Luego, el mismo Evangelio de San Lucas nos cuenta lo que yo les leí al comienzo de este eh, episodio, que es la visitación de la Santísima Virgen a la prima Isabel. Cuando ella va a visitar a la prima Isabel suceden varias cosas que nos dan una idea de qué gracias fueron derramadas, qué regalos, qué dones hizo Dios en la persona de María, para que ella fuera apta y estuviera capacitada y fuera digna de poder traer su propia persona aquí a la tierra, en la persona de Cristo, humanamente. Y dice, dice que Isabel dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Ella inmediatamente, el Espíritu Santo, ¿verdad? dice la, la Escritura, se llenó del Espíritu Santo y esas palabras salieron de la boca de, la, de, de Santa Isabel. Importante, el ángel, ahorita cuando hablábamos, fue enviado por Dios. O sea, que estas palabras llenas de gracia no son ni siquiera las palabras del ángel Gabriel, sino son las palabras del mismo Dios a su obra. Él la está reconociendo, le está diciendo llena de gracia, porque él la creó y la creó así, llena de gracia. No olvidemos que Jesucristo vino una sola vez. Lo que Él hizo no hace falta que se haga de nuevo, porque Él lo hizo perfectamente y Él es Dios. El sacrificio de Él fue uno y con uno bastó. Resucitó, ya venció la muerte. Ahora, esa misión que le dieron a la Virgen fue única y ella es la única que lo va a hacer, es la única que lo hizo y nadie más lo va a hacer en la historia. O sea que las gracias derramadas a esta persona, a este individuo, a este ser humano, porque la Virgen es un ser humano, aquí no estamos diciendo que la Virgen es una diosa, la Virgen es un ser humano, fue un ser humano, y ella está viva en el cielo. Nosotros creemos en la resurrección, los católicos. Y usted cristiano, si no es católico y no cree en la resurrección, debería creer en la resurrección, porque está en la Biblia. Y la Santísima Virgen, ¿verdad?, tuvo esas gracias especiales, porque su misión era especial, era única. Era la misión de las misiones, era traer a Cristo, traer al mundo, al fruto, que, ¿verdad? que nos iba a dar vida, o que nos da vida. Y... Isabel dice, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y dice la madre de mi Señor. Y si buscamos cualquier Biblia, cualquier Biblia, la palabra Señor, inclusive en el texto original, esa palabra Señor significa Dios, está en mayúscula, y significa Dios, Señor, en inglés se dice Lord. Y ella reconoce que ella es la madre de Dios, que ese es otro dogma, verdad, que tenemos los católicos que también algunos protestantes no entienden. Y siempre la pregunta que yo hago es, Jesucristo es Dios. Si tú me dices que sí, deberías, porque si eres cristiano tú crees en la divinidad de Jesucristo. Si Él es Dios, entonces María es Madre de Dios. Nosotros no decimos que ella es Madre de Dios Padre, para nada, pero es Madre de Dios Hijo. O sea que el título de Madre de Dios es apropiado para ella. Y así lo reconoce también Isabel, está ahí en la Biblia. Le dice, la Madre de mi Señor, la Madre de Dios, venga a visitarme. Y le hace saber, porque apenas escuché tu voz, el niño saltó en mi vientre. El niño que está en el vientre de Santa Isabel, para los que no saben, es San Juan el Bautista. Que también tiene una misión muy importante, es el último de los profetas de la Antigua Alianza. Aunque sale mencionado en el Nuevo Testamento. Y además de eso, es el profeta más grande que ha habido. Palabras de Jesucristo, él mismo lo describe de esa forma. Así que el niño brinca de gozo, al igual que David brincó de gozo cuando el arca llegaba a Jerusalén, porque era tanta la alegría de que el Señor, ¿verdad?, de que Dios iba a estar entre ellos. Exactamente pasa aquí lo mismo. Vemos esa similitud entre el arca de la vieja, de la antigua alianza, ¿verdad?, y el arca de la nueva alianza, que es María. María contiene ese pan que da vida, al igual que el arca contenía el maná que bajó del cielo y le dio, y le dio vida. Luego de eso, dice María, ¿verdad?, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y esta línea es bien importante, porque de aquí es que vamos a hablar lo que nosotros creemos con el título de Llena de Gracia y qué significa la Inmaculada Concesión, porque ambos son relacionadas. María tuvo que ser salvada. Eh, voy a colocar en las notas de este audio un enlace de un artículo que escribimos hace un tiempo donde explicamos eso, si María necesitaba ser salvada. Y sí, ella misma dice, se alegra en Dios mi salvador. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Así que ella reconoce que necesitaba ser salvada. Pero María nació inmaculada. Ella fue llena de gracia. Y para poder entender esto, tenemos que irnos a Génesis 3.15, Génesis 3.15, Dios le dice a la serpiente que va a crear enemistad entre ella y la mujer y que su descendencia va a aplastar la cabeza, le va a aplastar la cabeza. Sabemos que el único que ha podido aplastar la cabeza de, del mal, el único que ha vencido la muerte es Cristo, de eso no hay duda. Así que si la descendencia de esta mujer es quien va a aplastar la cabeza, entonces, ¿quién es la madre de esta descendencia? Es María. Sabemos eso y está en la Biblia también. De eso no hay duda. Ningún cristiano, no importa la denominación que sea, en eso sí no debatimos. Sabemos que María es la madre de Jesús. De eso no hay duda. Así que la mujer que se habla en Génesis 3.15 es la Santísima Virgen. Pero algo importante, y debemos profundizar cuando leemos las líneas ¿verdad? de las Escrituras, porque dice mucho más de lo que a veces simplemente leemos. Dice que Él va a crear enemistad entre ella, entre la mujer, y la serpiente, entre ella y el mal. Para usted y yo poder estar en amistad con el mal, lo único que tenemos que hacer es caer en pecado. Un pecado venial, un pecado eh, mortal, obviamente, ese sí que sí. Pero cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de mancha, nos pone ya en amistad con el demonio. Por eso es que nosotros debemos tratar, y es difícil, pero con las gracias de Dios se puede, de vivir una vida de santidad, una vida encaminada a la perfección, que debería ser una vida de no pecado, lo cual es bien difícil porque somos débiles, pero eso no debería ser excusa. Las gracias que Dios nos da, los sacramentos, la iglesia, las, las sagradas escrituras, nos deben ir llevando poco a poco para que si caemos nos volvamos a levantar. ¿Qué pasa? Cada vez que usted cae en un pecado, por más leve que sea, usted está en amistad, en amistad, con el demonio, en amistad con el pecado, en amistad con la vida eh, pecaminosa, con la vida del mundo, con la vida que no es eterna, con lo que debería ser más importante que es Dios. Eso, eso es lo que significa eso. ¿Qué pasa? Dios dijo, yo voy a crear enemistad entre ti y la mujer. El mínimo pecado que tuviera María, la mínima mancha que tuviera María, ¿verdad? Ya rompe esa en, enemistad. ¿Qué sucede? Este... Este protoevangelio, como le llama a la iglesia, esta promesa que hace nuestro Dios misericordioso y salvador de decirle a la serpiente, como quien dice, tú la vas a pagar y yo voy a salvar mi creación, sucede después de que ellos ya habían pecado. Y debemos reconocer que el pecado, amigo y, em y amiga que me escucha, por más leve que sea, impacta no solo tu vida, sino la vida de todos los que están alrededor tuyo, de toda la humanidad, de toda la creación impactará también las futuras generaciones que seguirán luego de ti. Es como una gota de agua que cae en un lago. Vemos cómo cae esa gota y empieza a hacer ¿verdad? las ondas. Así sigue por la eternidad. Adán y Eva cometieron el primer pecado, que fue desobedecer la voluntad de Dios. Fue el depositar plena confianza en Él. El que no entiendo por qué, no me, pide, por qué me pide que no coma del árbol, pero yo voy a depositar mi confianza en Él, en vez de yo experimentar, en vez de yo creerle a otras fuentes, para entonces tratar de obtener, así sea, un bien espiritual. Ese pecado ha hecho eco por la eternidad, y la humanidad quedó marcada por esa acción de Adán y Eva, y sigue quedando marcada por cada una de las acciones que nosotros hacemos. Esto también se relaciona con lo que pasó con Cristo, porque la humanidad también quedó marcada por el sacrificio de la cruz. No salvada enteramente porque tenemos que creer y confesar en Cristo para poder salvarnos, pero ahora todos tienen la oportunidad de poder ser salvados en Cristo. Todos tienen la oportunidad, todos, buenos y malos, católicos y no católicos, siempre y cuando confiesen que creen en Dios, acepten sus mandatos, se bauticen, verdad, se hagan miembros de su iglesia. Y comulguen y hagan todas las cosas que nuestro Señor nos pidió. Y sobre todo, ¿verdad? Que seamos buenos, que que hagamos el, el que, que, que realmente seamos Cristos vivos. Que practiquemos el amor con el prójimo. Así que esa, esa es la única forma de poder llegar. Pero ahí podemos ver cómo impacta el pecado, ¿verdad? Grandemente a la humanidad y a la vida de todos. No solo la tuya. ¿Qué sucede? Esto sucedió... Justo después, ¿verdad? cuando Dios le dice a la serpiente, voy a crear enemistad entre ti y la mujer, sucede después de que ya el pecado había sido hecho. O sea, que todas las mujeres que iban a venir después de Adán y de Eva, iban a tener esa mancha, esa marca del pecado original, del primer pecado. Dios tenía que intervenir. Tenía que intervenir. Y eso fue lo que hizo. Cuando María nace, nace inmaculada. Por una intervención de Dios. Ahora, esa intervención solamente se hizo en un solo ser humano. Se hizo en María. Y usted me dirá, pero ¿por qué María? Que María era mejor que yo. María era especial. ¿Qué le pasa a Dios? Bueno, primero no debemos cuestionar a Dios. Si a Dios se le da la gana de concederle una gracia a María porque sí, pues mira, pues porque sí. Dios es Dios. Pero Dios es tan perfecto que hay una razón, ¿verdad? Muy válida. Y yo la mencioné hace unos minutos la misión de María esta gracia tenía que ser concedida si no, ella no hubiese podido llevar esa misión que tenía que llevar así que esta gracia fue concedida por los méritos de su Hijo Jesucristo fue por los méritos de la cruz de la muerte, pasión y resurrección de Cristo que María le fue concedida las gracias pero le fueron concedidas anticipadas porque ella iba a ser el medio por el cual Cristo iba a poder llegar al mundo y cumplir con eso. que iba a salvarla a ella? No olvidemos que Dios es dueño del tiempo y del espacio. Así que el sacrificio de Cristo no tan solo impactó las personas que nacieron luego de que ese sacrificio fue hecho en la cruz en el año 33, sino que también fue para atrás e impactó a todas las generaciones del pasado. Por eso es que en el credo decimos que Cristo bajó a los infiernos. Él no bajó al infierno donde están los condenados, pero sí bajó al limbo de los padres, que era parte del infierno también, no había sufrimiento, pero tampoco era el cielo. Y ahí estaba Abraham, estaban todos los que habían sido justos y habían creído en Cristo sin haberlo conocido, los del Antiguo Testamento, y él entonces los lleva al, al cielo, al, al paraíso, porque a través de ese sacrificio que se abrió el, las puertas del cielo. ¿Ven cómo impacta todo esto a la humanidad? Asimismo, pasó con María. Ese sacrificio fue hacia atrás e impactó su alma, su vida, y ella nació sin pecado original. Es por esto que ella sí pudo ser la llena de gracia, porque usted y yo jamás seremos completamente llenos de gracia mientras estemos aquí en este mundo pecaminoso. En cambio a María le fue concedido estar en este mundo y tenía libre albedrío, pero ella le fue concedida la gracia de poder nacer sin pecado original. Y muchas personas dirán, pero eso no tiene sentido, ¿cómo es posible? Si yo nací también con esas debilidades, ¿por qué María, eh, eh, yo no creo que María haya nacido así? Adán y Eva fueron creados así. Adán y Eva fueron creados llenos de gracia también. Así que ya había pasado antes. O sea, que Dios lo había hecho antes. Y esa, por eso es que le llamamos a ella llena de gracia. Y la Inmaculada Concepción que celebramos los católicos, eso es lo que, lo que quiere decir. Que la Virgen, por los méritos de Cristo, por la pasión de Cristo le fue concedida la gracia de nacer inmaculada, sin pecado original. Y el, y el decreto que fue hecho, y vale la pena mencionar en este episodio, en el día de hoy, me gustaría aclarar que cuando la iglesia católica hace un dogma, no es que nosotros, no hace, declara un dogma. No es que eh, comenzamos a creer en ese momento, no es que la iglesia, oh, ahora entendieron que eso es lo que significa, o se lo inventaron ahora, no. La iglesia siempre creyó en la Inmaculada Concepción. Eh, podemos ir hacia atrás y vamos a ver muchísimos descritos en los primeros siglos donde a la Santísima Virgen se le consideraba Inmaculada, se le consideraba la llena de gracia, se le consideraba la Santa de Santas. ¿Y qué tiene lógica? Vamos a, a tratar de usar el sentido común. Esta mujer tuvo a Dios, contuvo a Dios en su cuerpo, en su vientre. A mí suena loco, ¿verdad? Lo grande que es eso. Vamos a analizarlo, vamos a mirarlo. O sea, una mujer, Dios, que es el creador de todo, el, el, el alfa y el omega, el principio y el fin, entró dentro de ella, ¿verdad? Y se quedó ahí por nueve meses y luego nace y utilizó la carne de esa mujer. Porque Cristo era solo carne de María, porque José no tuvo que, nada que ver en ese sentido para poder salvarlo. Así que esta carne tenía que ser inmaculada. Y no olvidemos lo que Dios hizo en el Viejo Testamento con el arca de la Nueva Alianza. Lo meticuloso que fue al crearla, lo cuidadoso que era. Ni siquiera nadie podía tocarla. Vemos un suceso donde alguien trató de la tocó y, y un rayo cayó del cielo y lo aniquiló. Todo esto prefigura el papel de la Santísima Virgen. De cómo ella tenía que ser preservada, inmaculada y santa. No por sus méritos, no porque ella sea mejor. Ella misma lo dice aquí. Ella dice, mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, ella lo reconoce, que ella tuvo que ser salvada, al igual que usted y yo, al igual que San Pablo lo dice también, que la humanidad, el género humano necesitaba ser salvado y eso incluye a María, María no es una diosa para nosotros los cristianos, María es la santa de santa, fue el medio que escogió Dios para poder venir al mundo y la, el decreto que fue escrito en el 1854 de la Iglesia Católica, cuando fue declarado el dogma de la Inmaculada Concesión, dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de la concesión por singular gracia y privilegio de Dios Onipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constante, creída por todos los fieles. Eso es lo que la iglesia declaró. No se inventaron algo nuevo. Es lo que la iglesia declaró para poder aclarar algunos errores que se estaban diciendo. Y eso es lo que sucede cuando la iglesia declara algo. Por ejemplo, eh, en el año en, para el tercer siglo, casi cuarto siglo, había una herejía en el mundo cristiano que decía que Cristo no era Dios. Que Cristo era el Hijo de Dios, pero no era Dios Dios, no era lo mismo. Y era profesada por un sacerdote muy famoso que se llamaba Aries o Arias. Y la iglesia tuvo que hacer un concilio y tuvieron que declarar dogmas para poder preservar lo que habían aprendido de los apóstoles, que Cristo y Dios son la misma cosa, son la misma sustancia. Es un misterio, es difícil de entender cómo Jesús está aquí, Dios está allá arriba, están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, y son lo mismo, pero son diferentes personas. Yep. Eso es nuestra fe, eso es lo que creemos, es lo que Él nos enseñó y es lo que está en las Escrituras. Pero eso no significa que fue hasta el tercer siglo, cuarto siglo, que los cristianos empezaron a creer que Cristo era divino, ¿no? Lo creían desde el principio, pero la iglesia lo tuvo que declarar por errores que se estaban propagando. Así que eso es como lo que quería explicarles en el día de hoy, de cómo nosotros, por qué creemos que la Virgen es llena de gracia. Esos son los argumentos. Cualquier duda, pregunta que tengan, déjenos un comentario. Si nos faltó algo, algo que quieran añadir, por favor, déjenos saber. Estamos aquí para servirles. Sí les voy a pedir que busquen en, la, en los comentarios, en el, perdón, en las notas de este podcast y de este video. Hay un enlace. Les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Coloquen su nombre, su eh, email y yo les voy a estar enviando la copia PDF. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Es un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. No olvidemos que la llena de gracia intercede por nosotros todo el tiempo. Quisiera terminar este episodio con un Dios te salve para que nos encomiende como agradecimiento eh, también por, este, por esta tecnología que nos permite comunicarnos, nos permite vernos, nos permite propagar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, hora pronovia. Los amo en Cristo. Bye.